0: Hola, encantado de saludarlos. Les habla Javier Paniagua. Yo soy editor en jefe en la revista IT Now. Siempre con esos formatos ahora de podcast que están en tendencia para poder abarcar temas de relevancia en la industria tecnológica. Y hoy no es la que bueno, tenemos esta, este paso que vamos a dar al, en las compañías hacia la transformación digital. Y bueno, hoy tenemos la increíble visibilidad en la travesía digital de los usuarios. Ese va a ser el tema que nos va a ocupar en esta ocasión. ¿Cuál es la idea? Bueno, ver la observabilidad e-to-end que la plataforma Dynatrace provee, como esta, apoya a los equipos de cliente a reducir los problemas y brindar experiencia agradable a los usuarios finales y para esto estarán con nosotros como los voceros principales a Ricardo Real Sales Engineer para Dynatrix y también Ryan Núñez quien es también Sales Engineer para Dynatrix. Encantado a los dos y un cordial saludo y gracias por estar aquí en ITNOW. Muchas gracias Javier. Muchas gracias Javier. Encantado. Y como les decía, increíble visibilidad en la travesía digital de los usuarios. Y un poco como para dar esta introducción, eh, Ricardo y rey es conocimiento de todos que las empresas en ocasiones, ¿verdad?, tienen problemas en su estrategia digital. Pongamos como ejemplo las aplicaciones móviles. Cuando estas apps móviles fallan, existen afectaciones al negocio, ya que las aplicaciones móviles, bueno, son un canal digital que permite la interacción de transacciones entre empresa y usuario. Y de esta forma, cuando fallan, el negocio se ve impactado, pero también los usuarios. Siempre es una situación muy usual que escuchemos eh, sobre las empresas y los canales que tienen. ¿Tienen algún caso real que ya hayan vivido con algún cliente y nos puedan compartir cómo es lo que os pudieron ayudar? Eh, ¿Estimados? Sí,
1: Javier. De hecho, fíjate que es algo bastante bastante común, lo vemos bastante en nuestras en nuestro día a día cuando trabajamos con muchos clientes. Y, de hecho, Ray, creo que tú has, tuviste una experiencia hace poco, ¿no?, con, con un cliente grande de, de retail, ¿no?
2: Sí, efectivamente, efectivamente Ricardo, eh, lo vemos muy seguido. Eh, este caso que, que, que quiero traer a la mesa es un, un, una empresa que pues, recibe cerca de, yo diría, unos 13 entre 10 y 13 millones de sesiones al mes en su tienda en línea, en su página web, más aparte todo lo que trae de tráfico de la aplicación móvil. Entonces, es un cliente bastante con bastante tráfico. Y, y esto genera también una serie de retos, eh, desde, oye, ¿cómo puedes eh, saber que esas, esas experiencias y esos usuarios están teniendo eh, una, una experiencia, vaya, satisfactoria? Eh, al, al momento de buscar un producto. Por ejemplo, en, es, en, ese, en ese momento, con este cliente, detectamos en, en más o menos un mes que estuvimos trabajando con ellos, más de 1,400 problemas gracias a la inteligencia artificial que tiene Dynatrace. Entonces, eso te da a pensar de que hay problemas que muchas veces los clientes no se dan cuenta y están afectando a sus usuarios,
1: ¿no? Por ejemplo, 1,400 problemas, eh, pas, ¿pasaban completamente de ser percibidos para el cliente o solo se daban cuenta de los más importantes? ¿O, o ¿Cómo manejaban? Porque 1,400 sí es un número importante.
2: No, al final eran muy variados, Ricardo. O sea, había problemas de infraestructura, ¿no? temas de, de CPU que, que llegaban a, a incrementar un poco los, los recursos. Había problemas de lentitud. Y sobre todo, yo creo que la mayor cantidad de, de problemas estaban relacionados a la búsqueda de productos dentro del el motor que tiene este, este sitio, esta tienda en línea, eh, al momento de que alguien buscaba un producto, este producto se tardaba hasta 40 segundos en cargar. Entonces, todo lo que sucede detrás es lo que provocaba también estos errores, ¿no?
1: Sí,
2: claro. Sí, entonces aquí digamos que Dynatrace funcionó como una herramienta de optimización en el cual pudimos dar esa visibilidad end-to-end, -end, de punta a punta, para identificar en qué parte del proceso de la búsqueda, en este ejemplo, es donde se estaba llevando más tiempo. Entonces había temas en, la, en el código, temas en la parte de bases de datos, temas en la parte eh, en la parte web, digamos, porque eh, no sé si les ha pasado que, que cuando buscan un producto en una tienda en línea, muchas veces el producto no corresponde, a lo que ustedes están buscando o no están buscando. A lo mejor te aparece una foto distinta o te aparece, o no te aparece de plano una foto, ¿no?
1: Claro, sí. De hecho, eso, eso impacta mucho la experiencia del, del usuario, ¿no? Si no ve la foto, pues es muy probable que no, no compre. O si tarda 40 segundos en, en, en encontrar lo que buscaba, pues también es muy posible que se vaya la, a la competencia.
2: Claro. Y algo que también ayudó mucho a este cliente fue que eh, supimos detectar esas, esas necesidades del negocio y poder plasmarlo en, en unas transacciones de negocio, lo cual eh, ayudó mucho a la gente, a, 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 a la parte de dirección, a entender cómo se estaba moviendo el tema de, del consumo, incluso eh, el tema de, de cantidades de productos. E también otro caso interesante es cuando tienes una tienda en línea, además de todos los retos, es un tema de distribución y es un tema de cobertura. Entonces, si alguien ponía, por ejemplo, un código postal y este cliente no tenía ese código postal o no llegaba hasta allá en cuanto a cobertura, lo tenían que identificar precisamente para poder abrir nuevos canales de, de distribución. Entonces, eso también dio visibilidad a, a este cliente. ¿no? Sí, de hecho es, es,
1: es bien importante porque entonces estamos combinando como toda la parte de ver todo lo que tiene que ver con la ingeniería de la página, con todo el backend y también la parte de negocio. Entonces, esa, esa combinación me parece bastante importante y que da muchísimo valor a un cliente de retail y un cliente de retail tan grande que tiene sí. tantos millones de sesiones en, en un mes, ¿no?
2: Exacto. Y, y pensar que la tasa de conversión, aunque es en la parte web, es muy es muy baja, entonces eh, Dynatrix también ayuda a bueno, identificando los problemas, con la, la arquitectura de las aplicaciones, sistemas que están detrás, y, y poder aumentar la conversión. Yo creo que es algo que a, a todas las empresas que están en este sector de retail les interesa. Claro, qué interesante.
0: Y es que, por ejemplo, también, Ricardo y Ray, eh, aquí estamos mencionando entonces empresas del sector que pertenecen a farmacia y retail. Ahora, Quiero irme a este segmento, a esta vertical también, que es la parte financiera y puntualmente bancaria. ¿Por qué? Porque es una de las más complejas, ¿verdad? Porque ya representa tener visibilidad y además comprensión plena de sus procesos. Eh, lo cual, eso permite un flujo correcto y dinámico en las transacciones. Por ejemplo, ¿qué sucedería si un banco no tuviera visibilidad en sus procesos y transacciones? Eh, ¿Ricardo o Ray?
2: Sí, aquí, gracias Javier, yo creo que tocas un tema bien interesante que es el sector financiero, si vienes de los más retadores, y creo que Ricardo tiene también un caso bien interesante que le acaba de suceder.
1: Sí, sí, de hecho, eh, como dicen, la, la parte financiera es vital para todos, o sea, estamos hablando de que siempre buscamos que toda la población esté, esté bancarizada, y eso implica que los bancos ahora son una parte central de la economía de, de todo. Entonces si no tienen visibilidad completa, representa un, un problema gigante porque un banco se posiciona a la hora de hacer muchas transacciones. Por ejemplo, eh, tú quieres comprar en, no sé, en Amazon, es seguramente tu en, en algún punto de ese proceso van a tu, tu tarjeta y el banco va a tener que comunicarse con Amazon. Y si esa interacción no funciona, tu compra no va a salir. Entonces, pierde el banco, pierde Amazon y pierde quien esté vendiendo los productos, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda Dynatrace? Pues da visibilidad sobre todas estas transacciones, ¿no? Cuando hablamos con terceros, cuando hablamos, este, a lo mejor, por ejemplo, con un, un sistema de eh, Know Your Customer, de esos que hacen de este, autentificación y todo. Eh, si no tienes visibilidad, imagínate, fallo una transacción y ¿cómo sabes dónde falló? Falló en parte de mi sistema como banco, falló en Amazon, falló a la hora de que hicimos la autentificación. Es, es muy difícil saberlo, ¿no? Y aquí es donde Dynatrace 3 da mucho valor, ver exactamente dónde se están atorando las peticiones, los tiempos y todo, ¿no?
2: Oye, Ricardo, una pregunta. Fíjate que eh, el otro día me pasó que estaba. Eh, llevé a mis hijos a desayunar y pagué con una tarjeta, ¿no? En un, en un comercio, un restaurante. Y, y esta transacción, la verdad es que me sorprendió porque fue prácticamente, eh, pues no, no sé si instantánea, pero. Desde el momento que yo puse mi NIP hasta que me salió el recibo y que fue aprobada la transacción, pasaron muy pocos segundos. No sé si aquí, en este caso que, que platicas, esto también entraría dentro de este proceso de, de monitoreo de transacciones.
1: Sí. sí, de hecho, eso es bien importante, la calidad hacia los clientes. Y ese es un beneficio muy grande que tienen los bancos. Eh, primero es establecer el servicio, ¿no? Y después mm. tenemos que darle calidad a ese servicio. Por ejemplo, tú cuando estabas pagando, Imagínate que hubieran tardado tres minutos o cinco minutos. En no. algo <ríe> A lo mejor ya dirías, oye, ya me están clonando mi tarjeta o algo, ¿no? Sí. Entonces, los bancos justamente establecen como estos parámetros de calidad. De hecho, este banco que, que te estaba platicando, ellos tenían un, un timeout de 13 segundos. Si una, trans, si una transacción, un proceso, tarda más de 13 segundos, este, okay. lo cortan y dicen, ya falló. Entonces, mm, okay. eh, pues, pues imagínate, ¿no? Es, mantener ese nivel es, eh, es muy importante para ellos. Eh, y ¿cómo, cómo miden todo esto? Si tú no tienes una herramienta de monitoreo importante, pues te van a no tienes manera de medir de medir nada de esto. Y justamente para, es ahí donde entra todo toda esta parte de, de Dynatrace, ¿no? Este y también imagínate cuando hay fallas. Imagínate cuántos servidores y cuántos procesos corren en un banco. Este yo creo que los no. podemos contar en los miles o decenas de miles. Uh -huh. eh, entonces para mapear eso no creo que haya una sola persona en el banco o un solo equipo en el banco que tenga todo eso mapeado a la perfección y no. es ahí donde entra la inteligencia artificial, que un humano mida todas esas fallas y todas las mediciones eh, haga todas esas mediciones es, pues ya lo podemos decir, es imposible entonces claro. ahí sí necesitamos la ayuda de inteligencia artificial de mapeo automático y todo ¿no? y estos son los beneficios que le da la matriz a, a la banca, de hecho yo te diría Banca es de nuestros principales clientes en Latinoamérica. Estamos presentes en, podría decir, creo que todos los países y en muchísimos bancos, eh, justamente dando todo este valor en términos de medición de calidad, detección de fallas eh, y todo. Y eso se traduce ahora, en... Ajá.
2: Ahora, pues, perdón que te interrumpa y te corte así de, de bote pronto. Entonces, cuando tenemos una aplicación en donde digamos que no hay... Porque al final, cuando tú pagas en un, en un, en un cajero, bueno, perdón, en un comercio, pues digamos que la interacción la haces con el punto de venta, no el, el, la, la terminal. Pero, por ejemplo, cuando yo voy a una sucursal bancaria y digo, oye, quiero solicitar un nuevo crédito, ¿cómo me pudiera ayudar Dynatrace?
1: Ahí también es interesante. Ahí tú ya eres un usuario. Entonces, sí. eh, ahí la calidad ya se, eh, digamos, todo lo que hace el banco ya se traduce en una experiencia para ti. Entonces, eh, los, lo, por ejemplo, los, eh, ¿cómo se llaman? los estos ejecutivos que están en el banco, ellos tienen aplicaciones, son aplicaciones internas que nunca están expuestas a los clientes. Sí. Y esas aplicaciones también deben de ser monitoreadas y también debemos medir su, su calidad. Eh, por ejemplo, una aplicación para medir, más bien para um, abrir un crédito, eh, okay. pues también necesito yo que funcione bien, que hagan las consultas bien. De hecho, ahorita cuando tú vas a solicitar un crédito, creo que te lo dan en cinco minutos, suponiendo que todo salga bien. Entonces, mm. es un, una métrica de calidad que los bancos deben de, eh, de cubrir y le deben dar a los, a los clientes. Y eso es lo que también nosotros ayudamos a darle hacia los, hacia los usuarios, que toda esa parte esté, esté funcionando bien. ¿Y cómo hacemos claro. eso? Ajá. Eh, Pero dime. Todo esto lo atamos. La experiencia del cliente, o sea, lo que está viendo un usuario en una máquina, en una interfaz web, todo eso lo tenemos que atar con todo lo que está por atrás, todo lo que te decía de que, hay muchísimos, hay miles de servidores por atrás, hay que hablar sí. con terceros, hay que hablar con Buro de Crédito, hay que hablar con eh, la pasarela de pagos, hay que hablar con todos. Entonces Dynatrace te mapea todo esto y te lo establece como, pues te marca todo el flujo de cómo va, va pasando eh, todas las transacciones. Y si en algún punto se te atoran, en algún punto están tardando mucho, te va a decir uh -huh. exactamente dónde es.
2: No, y seguramente eh, esta parte de el, el ejemplo ¿no? que ponemos de créditos que. Tú vas a, a, a una sucursal y ahí haces el, el, el trámite o el inicio del trámite. Hoy en día también vemos que eso pudiera, en algunos bancos, eh, está cambiando, ¿no? Ya, ya hay eh, bancos que, o fintechs que ya te dan un crédito desde tu aplicación. Ya no tienes que ir físicamente a una sucursal. Entonces, también eso ese, ese modelo cambia, ¿no? O está cambiando.
1: Exacto. De hecho, ahí se hace mucho más importante porque ahora también ya tienes que medir la calidad en la aplicación, sí, si el exacto. usuario, o sea, necesitas ver qué está viendo exactamente el usuario. Y muchas empresas a veces no tienen esa, ese nivel de visibilidad. Pero eh, nosotros podríamos decirte exactamente un clic, o bueno, en este caso sería un touch. Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo tardó ese touch? Si el cliente lo percibió como un touch satisfactorio. Eh, y todo lo que detonó por atrás, porque solicitar un crédito por una app va a detonar ir a hablar con varias, varios, este, varias empresas terceras. Entonces, es esa misión bien. es bien, bien importante.
0: Así bueno. es. Y Ricardo y Rey, por ejemplo, y bueno, y entre los beneficios que también escuchamos y ustedes este, desgranaron, que vi, por ejemplo, eh, este mapeo automático, la implementación de tecnologías como inteligencia artificial que tienen. Eh, la plataforma de Dynatrix, también eh, esta parte de métricas, porque estoy viendo que do, si ustedes les le refleja dónde están esos procesos, bueno, que los puedan solucionar el momento y responder de manera mucho más expedita. Bueno, todo esto se puede enumerar como parte de los beneficios, entre otros. Sin embargo, también de igual forma ya han hablado de que es posible tener un sondeo proactivo de los ambientes tecnológicos. ¿Pueden explicarnos, tanto Ray como Ricardo, cómo es que las empresas pueden ser proactivas y no reactivas frente a los problemas o fallas?
1: Sí, claro. Eso, eso se ve en muchas verticales y muchas empresas. Y, Ray, creo que tú también eh, has trabajado mucho, por ejemplo, en industrias de entretenimiento, ¿no? Eh, no sé si tengas algo ahí. Algo sí,
2: sí, fíjate que, que todos los, todas las industrias tienen un, algo en particular ¿No? este. Este caso del, de la industria del entretenimiento, tuvimos un caso el año pasado donde eh, digamos que esta empresa lanzó un, un producto eh, a finales de año eh, y esto provocó que su infraestructura se desbordara. ¿A qué me refiero? Eh, llega un momento en donde recibes tanta, tantas, tantos usuarios que, que la, la, el embudo tecnológico se, se hace más pequeño. Entonces, no puede crecer. Este cliente en particular tiene una configuración, porque su aplicación está en la nube en una nube pública, lo cual le permite crecer, el, digamos que, eh, sí, crecer en este sentido su infraestructura. Y recuerdo que ese momento, en cuestión de horas, pasamos de monitorear, 32 servidores más o menos a más de 250. Entonces, wow. esto permitió a este cliente poder escalar, recibir a toda esa cantidad de usuarios que querían estar eh, y comprar el, el boleto del estreno y del, del de, de este, de este, en este momento en, en cuestión de horas. Y Dynatrace también creció con ese con esta infraestructura. Esto obviamente provoca que puedas traer más usuarios, que tengas un número mayor de transacciones, un número mayor de usuarios en un corto eh, periodo de tiempo. Entonces, lo importante es que Dynatrace te permite analizar el 100% de tus transacciones, el 100% de tus usuarios. Y de esa manera, cuando realizas una analítica, eh, obviamente tienes datos más certeros, tienes datos más reales eh, y no solo estás eh, basándote tus decisiones de negocio en un en un porcentaje de información.
1: Sí, eso es importante, ¿no? Porque eh, yo trabajaba con otro tipo de soluciones hace tiempo y creo que sí. todas estaban basadas en muestreo, como que nada más entran 100 pues vamos a agarrarlos ahí unos 10 y a ver cómo funcionan. Y eso provoca que te puedas perder de algunos puntos importantes de, de información, ¿no?
2: Sí, sobre todo que, bueno, al final no es una industria, o sea, no es una aplicación que diga, oh, digamos que no es tan tradicional, no digas, bueno, voy a, voy a este recibir algo, sino al final yo quiero comprar un producto. Entonces, uh -huh. si yo no lo puedo comprar, me voy a estresar y me voy a, a la otra competencia. Entonces, claro. la idea es poder absorber la mayor cantidad de usuarios, la mayor cantidad de transacciones, y eso va a generar cosas positivas, ¿no? De tener más ingresos, dar un mejor, eh, un, un renombre también a la marca, ¿no? Porque al final dices, oye, quiero quise comprar mis... Mi, mi, mi producto y lo pude hacer sin ningún problema. Entonces, al final son las historias que queremos provocar en los clientes. Entonces, si bien esto también genera que, que todo, este, todo es una, un, son, son ranuras, son, son en engranes, digamos, de, de, como los relojes, en donde si la parte de DevOps está funcionando bien, cuando un cambio venga a la parte de aplicación, a la parte del backend y ese cambio vaya hacia, el, hacia una nueva funcionalidad dentro de la aplicación y tengas este, esta lluvia o esta tormenta de usuarios, y desde ese cambio que tú hiciste, todo esté funcionando bien. Entonces, DynaTrace, uh -huh. desde etapas tempranas, puede ayudar a corregir estos errores precisamente para cuando te venga esa tormenta de usuarios, tu aplicación funcione como debe de funcionar. Sí,
1: y incluso la planeación, ¿no? O sea. Hay, claro. hay, hay que saber cómo, cómo vas a crecer y que todos los elementos que estén involucrados en ese crecimiento eh, sí. funcionen bien. Imagínate que a lo mejor sí contrataste un servicio donde puedes crecer mucho a la hora de que haya alguna falla, pero eh, no sé, a lo mejor tu red no está preparada o, o hay algún elemento dentro de tu backend que no, no, no está preparado para ese crecimiento. Entonces, daño claro. que te puede ayudar mucho en, a, a hacer esas ese tipo de validaciones.
2: Y, y recuerdo que un, en un momento, cuando estábamos nosotros ejecutando la prueba de concepto, un, en un caso eh, nos, nos reportaron, se comunicaron conmigo y me dijeron, oye, eh, presentamos que el sitio eh, es, se, se cayó, ¿no? Se cayó el sitio, eh, apareció en blanco. Oh. Entonces, me, como, como apenas estábamos empezando la prueba, nos dijeron, oye, ayúdanos a investigar y qué es lo que dice Dynatrace, ¿no? Entonces, eh, fue un caso bien interesante porque si bien... Eh, la causa raíz eh, se debió a un tema de, de una mala configuración, ¿ok? pero al final del día, la información que arroja Dynatrace es el efecto fue que la aplicación estaba en blanco. Entonces, ¿qué pasa? Wow. Tú entras al sitio, quieres comprar el producto y ves en blanco. Entonces, ¿qué haces? Te sales. Entonces, el efecto que provoca es una caída en el tráfico, caída en las sesiones de usuarios. Entonces, ahí Dynatrace levanta una alerta. No sí, necesariamente sí. tiene que eh, eh, el CPU, la memoria, las transacciones estar lentas, el tráfico también, porque la inteligencia artificial ya aprendió que tienes un cierto tipo de tráfico, pero qué pasa cuando se se cae, no es normal, entonces levanta una alerta Exacto. y de ahí empezamos a hacer toda la traza para identificar, ah mira esto se afectó, después fue una cadenita y todo esto se fue afectando, ¿no? uh -huh. muy interesante ese caso. Sí,
1: oye y de hecho lo más importante, ¿no? Se cae todo, pues pierdes clientes. Porque, Totalmente. Eh, y pues pierdes dinero, imagínate un día entero de no producir porque se te cayó tu página o porque tuviste un error en tu configuración pues yo creo que sería bastante frustrante para, para los clientes y para la empresa como tal
0: claro. Totalmente, totalmente Y aquí ya, ya sabemos que por ejemplo el próximo estreno, en el caso de esta vertical de entretenimiento el próximo estreno de la película favorita, ya tal vez no va a suceder lo mismo verdad porque no tuvieron la experiencia anterior y ya saben, me imagino, medir con cuáles estrenos eh, van a atender un, más demanda, ¿verdad? Eh, saltándonos, ya abordamos eh, verticales de farmacias, bueno, retail, banca, eh, aparte entretenimiento, pero bueno, ahora me gustaría también profundizar en, en el área de las comidas, que sin lugar a dudas a todos nos gusta, ¿verdad? Eh, un poco en estas muchas empresas que en el sector restaurantero le apuestan a estos canales digitales, ¿verdad? Como empresas de delivery, etcétera. Eh, le apuestan a la inclusión de estrategias también en la nube. ¿Ustedes tienen algún caso donde hayan apoyado a las empresas de este giro? Y además, ¿qué problemáticas se pueden generar? ¿Y de qué forma se les puede dar solución? Eh, Ray y Ricardo?
2: Sí, aquí yo creo que eh, Ricardo es el, el que más le ha, le ha tocado participar en este, en este sector... Yo, yo yo creo que sí, este como bien comentas, a todos nos gusta la comida.
1: Sí, de hecho es un, es un sector interesante porque no es nuevo, obviamente no es nuevo, pero sí están haciendo muchas incursiones a toda esta parte de transformación digital, a, a, a nuevos servicios y están innovando bastante. Eh, de hecho, pues, bueno, sabemos la, lo que hubo con, con la pandemia, de que, pues, muchos, se convirti muchos restaurantes se convirtieron ya no en restaurantes, sino como en un servicio de delivery, ¿no? Y eso implicaba varias cosas. Implicaba una transformación digital, implicaba dar un servicio, en muchos casos, incluso lanzar aplicaciones eh, nuevas. Entonces, eso, eso se volvió crítico. De hecho, eh, me, me, me da un poquito de risa porque aquí donde vivo, muy cerca, hay como una de estas eh, restaurantes chiquitos que le llamamos fondas, ¿no? Y, y es chistoso porque ahora te mandan el menú, todos los días te llega por, este, por correo y te lo mandan por WhatsApp. Entonces le digo a la señora que ya, ya pasó por su transformación digital, ¿no? <risa> este, Exacto. Y, y pues todos van, van, van creciendo, ¿no? Y hemos trabajado con algunos y fíjate, nos pasó un caso interesante con un, con un, un restaurante grande. Eh, ellos tenían su servicio de delivery, abrieron su página y todo pero había un detalle escondido en la página que nunca, nadie nunca se había dado cuenta. Eh, como una página, o sea, tú tienes una página, pero esa página está compuesta de muchas páginitas chiquitas y muchas, muchos elementos, muchas partes móviles. Y dentro de uno de sus menús eh, había un producto que tenía una baja adopción. Y resulta que, al, digamos, ya al meternos a ver, mucho de esa baja adopción se debía a que no se cargaba la imagen de, de la comida. O sea, Uy, era, no. no me acuerdo si era una hamburguesa o no, no me acuerdo qué era pero si tú la querías ver no se veía entonces pues no no se te antojo no, y,
2: y, y aquí, aquí digo como bien dice el dicho no de la vista nace el amor ¿no? Si, si no ves si no ves lo que te vas lo que quieres comer pues, pues cómo no sí, pues, imagínate quieres
1: una hamburguesa y ves nada más el mensaje de error pues no 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 se te antoja sí, ya no se me antojó. Exacto. entonces pues eso te puede llevar a una baja adopción o sea son detallitos que a fin de cuentas te impactan en tu revenue y te impactan al, este, al, al negocio, al, a, a tus clientes, a lo, que vas a, a lo que estás generando hoy y a lo que vas a generar mañana. Si un cliente se te va hoy, es muy probable que no regrese mañana y que pase mucho tiempo para que regrese si es que regresa. Entonces es bien importante eso. Este, y este error, de hecho, se estaba dando en un 90% de las sesiones. O sea, de cada 100, en 90 no se veía la hamburguesa. Entonces, pues pobre hamburguesa, wow. ¿no? Creo que ya la iban a sacar del menú. <risa> este y también algo bien interesante, eh, y se ata mucho con lo que decías al principio de, de toda la parte de, de distribución. Ahí hicimos una métrica interesante de cuando un usuario quería que le entregaran comida a su casa, uh -huh. pues no tienen cobertura en todos lados, ¿no? O sea, a lo mejor tienen cobertura en Ciudad de México, en Monterrey, en, en, en lugares importantes. Este, a la hora de, de que un usuario metía su dirección, le apareció un mensaje de error. Este, no tenemos cobertura, en tal ciudad. Eh, hicimos una métrica de a ver cuántas veces aparece y cuántas veces aparece en la ciudad. O sea, podríamos ver ahí cuántas veces aparece que no hay cobertura en San José o cuántas veces aparece que no hay cobertura en tal lugar. Y en base a eso ya pudimos ver, a ver, mira, en tal lugar te están pidiendo 500 hamburguesas y tú no tienes cobertura, entonces ahí ya pediste 500 clientes. Y en tal lugar así. Entonces, eso sirve para planear mucho la, la distribución. De hecho... Vimos, vimos que había alrededor de mil pedidos que no se estaban atendiendo este, al día. Entonces, eso también es, es muy importante. Y también estábamos midiendo las conversiones. ¿Cuántos?
2: Fíjate, fíjate, perdón, Ricardo, fíjate que eso es bien interesante. O sea, si tienes mil pedidos que no, no puedes entregar, no sé, no, no, no sé cuál sea el ticket promedio que, que, que tiene este, este cliente, pero, pero supongamos que son 250 pesos. Estás hablando de 250 mil pesos de ventas que se están perdiendo exacto. o de posible, de posible negocio, ¿no? Uh -huh, exacto. Y esa es una métrica
1: bien, bien importante para la gente de negocio. ¿Cuánto, cuánto dinero no estoy ganando y cómo, cómo puedo mejorar? O sea, todos estamos buscando mejorar ahorita y sacar de donde se pueda. Claro. Entonces era súper, súper importante. Este, y, y te decía, lo de las conversiones también es bien importante. Ajá. Uh -huh. ¿Cuántas personas que entran a una, tú a cuántas páginas entras al día y no compras nada, no haces nada porque no te llamó la atención, no, sí. no estaba lo que querías? Queríamos medir eso y pudimos ver que efectivamente la conversión estaba súper baja, estábamos hablando de un 1% 2% de conversión, o sea, de 100 que entran, uno o dos realmente compran. Eso es muy, muy bajo. Este... Oye, ¿y,
2: y ahí cuando cuando hacen esta transición hacia la nube, ¿hay ¿qué beneficios obtienen, por ejemplo?
1: Ah, y ese también es, un, es una pregunta muy interesante. Muchos de estos lugares ya están haciendo una transición hacia la nube, por todo lo que veníamos platicando, ¿no? La nube te sí. da la oportunidad de ser elástico, de ser mucho más proactivo, de uh -huh. ser muy ágil. Entonces, estamos viendo mucho esta, esta, estas migraciones hacia nubes públicas, sobre todo. Eh, y, estas y, y, y estas transiciones seamos honestos, son dolorosas, porque imagínate, tú tienes una aplicación monolítica en un servidor en quién sabe dónde, y ahora tienes que rehacer toda la ingeniería de tu aplicación, de todo tu, este, todo tu sitio, de todo, y uh -huh. ponerlo en otro lugar. Entonces, esa transición, si no se planea bien, si no se ejecuta bien, es, eh, es doloroso. Había un... Uh, just, uh, también nos pasó un, un caso chistoso con un cliente. Eh, estábamos haciendo, estábamos ayudándolos con su transición, justamente. Uh -huh. eh, y ellos estaban metiendo todas sus aplicaciones en una nube pública. Y en un momento del proceso teníamos que bajar el tráfico. Bueno, ellos tenían que bajar el tráfico, pero el tráfico seguía llegando. Entonces, uh -huh. Dynatrix les avisó: Oye, mira, todavía estoy viendo peticiones. Este. <ríe> y pues llamó la atención, ¿no? Como, ¿por qué si el tráfico debería estar abajo? Pues resulta que estaba mal configurado y todo el tráfico, uh -huh. en cuanto bajaron, este. Eh, eh, los balanceadores, que es por donde estaba pasando, se empezó, sí. a, empezó a llegar por otro lado. Entonces, ahí pudimos detectar errores en, en su configuración y, y tráfico que pues, no, no estaban midiendo bien y que no estaba bien configurado. Entonces, Dynatrace te ayuda mucho a dar, darte cuenta de este tipo de, eh, de errores y de problemas en la configuración eh, y, y te da una volumetría exacta de quiénes están entrando. no Lo que decíamos ahorita de que vemos el 100% de todo Uh -huh. Eso, de verdad, créeme que ayuda muchísimo a, lo, a, a los clientes y a los usuarios.
0: Así wow. es. Hablando, hablando de, de cloud, eh, Ricardo y Rey, quiero aprovechar eh, que ustedes puedan también eh, darle play o echarle un ojo a nuestro video de Cloud Complexity, el cual lo pueden encontrar en nuestro canal, les hablo del canal de YouTube de Dynafreeze, con el nombre así tal cual. Cloud Complexity has an annoying way of getting in the way. Para que ustedes puedan acceder a los canales de, oficiales de eh, Dynatrace y puedan acceder a este video, ahora que ya estamos hablando también de eh, Cloud. Eh, si ustedes quieren, eh, tanto Ricardo Rea como Ryan Núñez, si quieren aportar algo más que puedan recomendar como parte de estos desafíos que puede y bondades que puede brindar la plataforma de Dynatrace para las empresas.
1: Sí, claro. De hecho, si pueden entrar a la página de Dynatrace.com, ahí hay mucha información. Y eh, pueden descargar un demo gratuito. E incluso podríamos hacer una prueba de concepto con ustedes. Eh, las pruebas de concepto son muy ágiles, muy rápidas. Y siempre encontramos información interesante. De hecho, a lo mejor podemos platicar un poco de su caso en el próximo. Este, pero los quería invitar nada más a, a que hicieran eso, descargar un free trial. Y, y tal
2: vez podríamos hacer una POC en, en un futuro. Sí, de mi lado eh, agradecer mucho eh, Javier, eh, Ricardo también por esta charla muy, muy amena, muy muy enriquecedora, creo yo, que donde vamos a poder compartir esas experiencias eh, con, con lo que vivimos nosotros día a día, eh, en las diferentes industrias, en los diferentes sectores, con diferentes retos, eh, diferentes líneas de negocio, casos de uso, etcétera, y, y reiterar también como bien comencionó Ricardo, eh, Dynatrace.com ahí van a poder descargar también un trial y de manera gratuita y no se pierdan el video.
0: Así es, insistir de nuevo entonces en que puedan visitar las plataformas oficiales de Dynatrix para poder ampliar sobre este tema y claro que sí, con la prueba de concepto también estamos anuentes. Eh, les agradezco tanto a Ricardo Rea como a Ray Núñez, eh, ambos son Sales Engineer para Dynatrix, quien estuvo quienes estuvieron hablando sobre la increíble visibilidad en la travesía digital de los usuarios. Gracias a todos ustedes. Les saludo Javier Paniagua, editor en jefe de la revista IT Now y nos vemos en una y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta entonces.